0: Fast jeden Tag gibt es im Moment neue Schlagzeilen über Twitter. Und das ist kein Wunder. Seit Elon Musk die Plattform gekauft hat, ist dort quasi das Chaos ausgebrochen. Eine Entlassungswelle, die Freischaltung von Donald Trumps gesperrtem Account, ein Abo-Modell für blaue Häkchen oder ein Hardcore-Ultimatum für die Angestellten. Kurz: Musk setzt seinen Willen durch. Er ist der reichste Mensch der Welt, hat mit Tesla, SpaceX und jetzt eben auch Twitter drei global agierende Unternehmen. Er gilt als durchgeknallter Visionär und einer, der seine Ziele mit einem eigensinnigen und kompromisslosen Führungsstil verfolgt. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über ihn als Menschen und CEO sprechen und über die Turbulenzen rund um die Twitter-Übernahme und welche weitreichenden Folgen dieser Kauf hat. Wir sprechen mit unserem Wirtschaftskorrespondenten Roland Lindner in New York über den aktuellen Zustand und die Zukunft von Twitter. Elon Musk will das Netzwerk ja zu einer Plattform absoluter Meinungsfreiheit machen. Echte Debatte statt woke Zensur, so legt er das aus. Aber wer darf eigentlich über die Grenzen des Sagbaren bestimmen? Darüber spreche ich mit dem Juristen und Publizisten Hendrik Wiedewild. Ja, und zum Abschluss der heutigen Folge ist der Psychologe Dominik Schwarzinger zu Gast. Und mit ihm möchte ich mal ganz allgemein über schwierige Chefs und psychische Auffälligkeiten sprechen und warum ausgerechnet unter Top-Managern überdurchschnittlich viele Psychopathen sind. Heute ist Donnerstag, der 24. November. An der heutigen Folge haben Laura Ozdoba und Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Das war und ist bis heute ein ganz schönes Chaos mit Twitter und Elon Musk. Was alles passiert ist, bis die tatsächliche Übernahme Ende Oktober stattgefunden hat, das fasst uns Laura otz mal kurz zusammen.
1: Anfang April wird Elon Musk zum größten Twitter-Aktionär. Er kauft mehr als 70 Millionen Aktien zum stolzen Preis von 2,9 Milliarden Dollar. Kurz darauf kündigt Twitter-CEO Agrival an, dass Musk in den Twitter-Verwaltungsrat einziehen soll. Oder nicht? Fünf Tage später entscheidet sich der Tesla-Chef doch dagegen. Mitte des Monats dann startet Musk den Versuch, Twitter komplett zu übernehmen. Er will alle Aktien kaufen, für knapp über 54 Dollar pro Stück. Der Kurznachrichtendienst will sich erst gegen die Übernahme wehren, lässt sich dann aber doch auf eine Verhandlung ein. Man einigt sich auf einen Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar. Mitte Mai folgt die überraschende Wende, Musk legt den Kauf vorläufig auf Eis. So lange, bis Details dazu vorliegen, wie die Anzahl an Spam- und Fake-Konten bei Twitter berechnet wird. Am 8. Juli lässt er den Deal schließlich komplett platzen. Twitter habe gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen und falsche Angaben gemacht. Twitter weist die Vorwürfe zurück und kündigt an, Musk vor Gericht zur Übernahme zwingen zu wollen. Das Unternehmen reicht Klage ein, am 17. Oktober soll der Prozess beginnen. Anfang Oktober dann die nächste Wende. Musk will Twitter doch übernehmen, zum ursprünglichen Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar. Wenn denn der Prozess abgesagt wird? Das Gerichtsverfahren wird bis zum 28. Oktober verschoben, damit sich die Parteien einigen können. An eben diesem Tag vollzieht Musk den Twitter-Kauf. Ich bin jetzt mit Roland
0: Lindner verbunden. Er ist unser Wirtschaftskorrespondent in New York und schreibt viel über Tech-Unternehmen und damit natürlich auch über Twitter und Elon Musk. Hallo Roland. Hallo Sandra. Die Twitter-Übernahme von Musk, die war ja nicht nur extrem langwierig und schwierig, wie wir es gerade gehört haben, sondern die ist auch bis heute heftig umstritten. Das hängt maßgeblich ja an der Person Elon Musk, wie würdest du ihn denn als Menschen oder als Unternehmer beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr eigenwilliger Unternehmer. Mhm. Ein Unternehmer, der sich auch ähm, sehr verändert hat über die Jahre. Bekannt geworden ist er ursprünglich mit PayPal, mit mhm. diesem Bezahldienst. Das war ja noch was einigermaßen Konventionelles. Und als er PayPal verkauft hat, ähm, hat er nicht, wie es vielleicht nahegelegen hätte, irgendwie ein anderes, anderes Internetunternehmen oder so gegründet, sondern er hat sich richtig große Sachen vorgenommen und hat dann SpaceX gegründet, das Raumfahrtunternehmen, und ist dann bei Tesla eingestiegen, dem Elektroautohersteller. Und seine Philosophie, im Gegensatz zu vielen anderen im Silicon Valley, die jetzt halt irgendeine Online-Plattform machen wollen oder, oder, oder irgendeine App, war eben wirklich große Weltprobleme anzupacken. Also mit SpaceX zum Mars zu fliegen und mit Tesla die Mobilität zu revolutionieren und nachhaltiger zu machen. Er ist jemand, der sich als Mann von steht, der Weltprobleme anpackt, der entsprechend großspurig auftritt und Sachen anpackt, die auch extrem riskant sind. Mhm. Ähm, und deswegen hat es auch ziemlich lange gedauert, bis die Unternehmen erfolgreich geworden sind. Sowohl Tesla als auch SpaceX waren zeitweise nahe an der Insolvenz. Aber man muss heute bestimmt in beiden Fällen sagen, beide Unternehmen sind sehr erfolgreich geworden. Und in, insofern ist äh, Elon Musk auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, und man ja, hat was den vielleicht Eindruck, auch ein
0: bisschen darin begründet ist, dass er ja seine Ziele relativ kompromisslos verfolgt nach allem, was man so mitbekommt und ihn dann vielleicht auch nicht zu einem besonders angenehmen Chef macht. Wie würdest du denn konkret seinen Führungsstil bezeichnen?
2: Elon Musk ist ein furchtbarer Chef. Ich denke, das kann man einfach so hm. sagen. Ähm, das war vermutlich auch schon vorher so hm. bei, bei Tesla und bei SpaceX. Ähm, er ist es vermutlich im Laufe der Jahre noch mehr geworden, weil ich denke, er hat sich an seinem eigenen Erfolg so etwas angetrunken. Mhm. Ähm, es war also schon Tesla ist bekannt dafür gewesen, dass es da ziemlich viel Rotation gab. Also er hat ziemlich viel Manager verschlissen. Und jetzt bei Twitter, was da passiert seit der Übernahme, ist einfach ähm, unfassbar. Mhm. Er benimmt sich wie ein Wüterich, verbreitet Angst und Schrecken in der Belegschaft also als normaler Mensch muss man sagen, das kann ja nun eigentlich keine Strategie sein. Das kann ja nun wirklich keine erfolgversprechende Strategie sein. Man gibt ja Elon Musk immer so einen, so einen Bonus jetzt, weil er so erfolgreich war mit Tesla und SpaceX. Also vielleicht hat er irgendwie eine magische Formel und vielleicht gehört das halt dazu, so ein bisschen rauerer Führungsstil. Aber ehrlich gesagt, was da im Moment passiert bei Twitter, ist die Motivation liegt am Boden mhm. ähm, und und
0: die versucht, die versucht er ja gerade quasi mit einem Zwang äh, wieder zu beleben. Also das, das Absurdeste, was ich äh, dazu gelesen habe in den vergangenen Tagen, ist ja dieses Ultimatum, was er seinen Angestellten gestellt hat, sich quasi zur, bis zur absoluten Verausgabung äh, dem Unternehmen hinzugeben. Oder ansonsten müsse man gehen.
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also... Versetzen wir uns mal kurz in die Haut eines Twitter-Mitarbeiters, der oder die eine E-Mail kriegt, wo drin steht, man muss jetzt quasi aktiv an Versprechen abgeben, dass man extrem hardcore arbeiten wird. Und das heißt unter ganz großem Druck und so weiter. Und man muss jetzt Ja klicken. Und wenn man nicht Ja klickt, dann kann man gehen mit drei Monaten Abfindung. So ist das gelaufen. Und natürlich haben Hunderte von Leuten das nicht gemacht.
0: Ja, und sind Vielleicht gegangen, freiwillig.
2: Und, und sind freiwillig gegangen. ja. Jetzt kann man sich fragen, warum gibt es bei Tesla oder SpaceX, warum gehen da nicht auch hunderte, tausende von Leuten? Ähm, warum ist das jetzt bei Twitter so extrem? Vielleicht ist das noch mal ein bisschen anders, weil Tesla und SpaceX sind schon noch viel mehr missionsgetrieben, wo die Mitarbeiter vielleicht auch sagen, ja, also wir glauben an diese wahnsinnig ambitionierte Vision und, und nehmen halt diesen grauenvollen Führungsstil in Kauf. Mhm. Bei Twitter, also ich meine, Online-Plattformen gibt es viele. Also warum soll man sich das antun? Ähm, also insofern glaube ich, ist dieses übermäßig schroffe Führungsverhalten eher nicht zielführend in dem Fall.
0: Mhm. Und ähm, ja, sein Führungsstil offenbart ja auch eine gewisse Doppelmoral. Er hat ja ähm, einige Top-Manager entlassen seit der Übernahme und tausende Beschäftigte, fast die Hälfte der Angestellten und darunter auch viele, die sich kritisch ihm gegenüber äußern. Und er selbst propagiert ja aber immer wieder, dass er für absolute Meinungsfreiheit ist und dass Twitter auch zu einem Ort der absoluten Meinungsfreiheit werden soll. Wie passt das zusammen? Das ist doch schon eine Art Doppelmoral, oder?
2: Das passt überhaupt nicht zusammen, aber wie gesagt, er ist so angetrunken von seinem Erfolg, dass er sich womöglich denkt, was für die anderen gilt, muss für mich nicht gelten. Mhm. Ähm, ich darf dünnhäutiger sein als andere <lacht> und er ist wirklich extrem dünnhäutig geworden und er wird immer dünnhäutiger mhm. und er kommt einem fast schon so ein bisschen vor wie Donald Trump in dieser Hinsicht. Es ist einfach keinerlei Kritik an ihm mehr möglich, also es ist keinerlei Majestätsbeleidigung
0: möglich. Mhm. Hat ja Twitter selbst wirtschaftlich auf jeden Fall geschadet mit der Unsicherheit rund um den Kauf oder auch den möglicherweise platzenden Kauf im Vorfeld. Aber das Unternehmen hat auch schon vor der Übernahme zuletzt rote Zahlen geschrieben. Wie steht es denn im Moment um Twitter? Wie steht das Unternehmen wirtschaftlich da?
2: Äh, wissen tut man es natürlich nicht, weil. also Konkret wissen tut mhm. man es nicht, weil, weil Twitter jetzt keine Zahlen mehr veröffentlichen muss. Also nach der Übernahme ist Twitter von der Börse verschwunden. Das heißt, sie müssen jetzt keine Finanzberichte mehr veröffentlichen. Ja. Aber also es kann ja nicht anders sein eigentlich, dass es Twitter jetzt noch schlechter geht als vor der Übernahme. Twitter macht den größten Teil seines Geschäfts mit Werbung. Und reihenweise Werbekunden haben schon gesagt, mhm. sie pausieren jetzt erstmal. Twitter-Werbung, General Motors, Volkswagen, Pfizer, United Airlines, es, es gibt einige. Und einige große Werbeagenturen, und das finde ich extrem bemerkenswert, so wie die Omnicom oder so, die ganz, ganz großen Werbeagenturen, die, die ganz prominente äh, Unternehmen als Kunden haben, äh, die haben ihren Kunden wirklich geraten, Twitter-Werbung erstmal zu pausieren. Das ist schon ziemlich krass. Mhm. In gewisser Weise ist, es ist ja Elon Musks Strategie, ein bisschen von Werbung wegzukommen und dafür mehr Umsatz zu machen mit, mit Abonnements. Also mhm. das Nutzer für bestimmte Zusatzdienste zahlen. Also insofern kann er denkt er sich vielleicht, man kann das verschmerzen, wenn der eine oder andere ähm, Werbekunde abspringt. Aber es ist trotzdem, auch diese Versuche mit den Abonnements sind ja ziemlich chaotisch. Erstmal viele Umsätze macht er damit bestimmt im Moment noch nicht. Mhm. Und auf der anderen Ze Seite schmelzen die Werbeumsätze dahin.
0: Ja, und er selbst hat ja auch schon angedeutet, dass er eine Insolvenz zumindest nicht komplett ausschließen kann. Also man kann ja, glaube ich, auch als Laie sagen, wirtschaftlich klug war dieser Kauf wahrscheinlich nicht. Ähm, Warum hat er das aber trotzdem gemacht, deiner Meinung nach?
2: Er badet in der Aufmerksamkeit und das gefällt ihm. Also wir reden ja dieses ganze Jahr in der Wirtschaft über kaum etwas anderes hm. als Elon Musk und Twitter und das, das gefällt ihm ja. Er, er twittert ja auch selbst hm. äh, mehr und mehr. Er, er genießt das und er konnte sich Twitter leisten. Also auch wenn er jetzt viel, viel zu viel dafür bezahlt hat, konnte er es leisten. Und hat es eben gemacht, weil er es das, weil das konnte. Also ja, er wollte zwischenzeitlich raus, weil er eben gemerkt hat, dass, ist, dass die Übernahme ist viel zu teuer und das hm. Unternehmen verliert an Wert. Aber er konnte dann eben nicht raus. Und jetzt hat er es eben.
0: Wie blickst du denn auf die Zukunft von Twitter? Was glaubst du, wie sich das Ganze entwickeln wird?
2: Also im Moment deutet alles darauf hin, dass Mast Twitter in Grund und Boden rammt. Mal sehen. Also Musk ist ja nun sehr, sehr viel zuzutrauen. Aber was er im Moment macht, klingt nach einer totalen Katastrophe. Also im Moment, denke ich, stehen die Zeichen nicht gut für Twitter.
0: Und du wirst das weiter für die FAZ beobachten und aufschreiben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Roland.
2: Danke dir, Sandra.
0: Besonders heute, denn das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen. Ihr feiert ja heute in Amerika, du bist in New York, Thanksgiving. Ist er genau. drin schon im Ofen? Happy
2: Thanksgiving. Noch nicht ganz, aber bald.
0: Dann ähm, ganz viel Spaß dabei heute und mach's gut.
2: Dankeschön, du auch.
0: Elon Musk feiert heute sicher auch Thanksgiving und das wahrscheinlich richtig groß. Denn er denkt und handelt am liebsten groß. Richtig groß. Egal, ob er mit seinen Elektroautos von Tesla die Umwelt retten will, mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX gleich die ganze Menschheit oder jetzt eben mit Twitter die Demokratie und die Debattenkultur. Der Social Media Dienst soll die Stimme des Volkes sein und zur wichtigsten Informationsquelle werden. Das sei die Mission, sagt er. Bei mir am Telefon ist jetzt Hendrik Wiedewild. Er ist Jurist, Publizist und Kommunikationsberater, war Berlin-Korrespondent hier bei der FAZ und hat sich damals wie heute intensiv mit Digitalpolitik beschäftigt. Hallo Herr Wiedewild. Schönen guten Tag. The bird is freed, also der Vogel ist befreit. Das hat Elon Musk nach der Übernahme Ende Oktober getwittert. Was würden Sie denn sagen? Ist der Vogel befreit oder vielleicht eher der Hund von der Kette gelassen?
3: Ja, Hund und äh, Nutzervergleiche, das ist immer ein bisschen schwierig. Der Vogel ist auch nicht befreit, sondern er, er ist ganz schön zerzaust und zwar innerhalb kürzester Zeit, was mhm. glaube ich so manch ein überrasch, Beobachter überrascht hat. Mich ehrlich gesagt auch, wie schnell das an Berg abgegangen ist, ist dann doch beachtlich. Und jetzt ist die Frage, fliegt er denn wirklich? Mhm. Und die zweite interessante Frage ist auch, da hatte der, der EU-Kommissar Thierry Breton sich schon geäußert, ob der Vogel denn auch nach ähm, Regeln der EU dann fliegen wird. Also kurzum, es ist so ein bisschen die Frage, wo das Ganze jetzt gerade hingeht und im Moment sieht es ehrlich gesagt schrecklich aus.
0: Ja, und die Frage, wie frei dieser Vogel ist, um mal beim Bild zu bleiben. Elon Musk verfolgt ja, ja einen sehr radikalen Begriff von Meinungsfreiheit, möchte, dass Twitter eine Art absolute Meinungsfreiheit hat. Wie libertär, also wie extrem freiheitlich ist denn seine Idee von Twitter?
3: Das ist mir gar nicht so richtig klar, wie libertär Musk da unterwegs ist. Mhm. Er sagte ja nun andererseits auch, dass es durchaus jetzt noch Content-Moderation geben würde. Das heißt, seine seine Vision scheint mir fast eher anti-voke zu sein. Mhm. Er mischt sich ja ganz gewaltig in den Kulturkampf ein und das ist, glaube ich, auch einer der ganz großen Wechsel, die wir jetzt gerade erleben, dass so ein Chef einer Plattform sich nicht vornehm zurückhält und sagt, ja, ja und wir machen was gegen Hate Speech und ansonsten äh, bitte keine Nippel meinetwegen noch, wie es bei Facebook üblich ist und bei Instagram und ansonsten aber die Zügel. Ja, anhält, aber eben nicht in eine bestimmte Richtung zerrt. Und das ist jetzt definitiv anders. Ähm, Musk hat den Eindruck, er kann Chef einer Plattform sein, trotzdem seine persönliche angeblich politische Meinung herausposaunen und ansonsten aber irgendwie so ein freies Meinungsmarktfeld da eröffnen. Das geht schief. Die Leute sehen, was er, was er macht, was er postet. Er macht ja Stimmung gegen die mhm. Woken. Und mhm. insofern geht es ihm gar nicht so sehr um Freiheit, sondern um einen gewissen politischen Richtungswechsel.
0: Das heißt vielleicht genau das Gegenteil von Meinungsfreiheit letztlich?
3: Naja, das wird sich zeigen. Ob er jetzt ähm, seine persönliche Meinung durchdrückt, das glaube ich nach wie vor nicht, weil das ja tatsächlich ein ganz offensichtlicher Widerspruch zu diesem ganzen äh, libertären Gehabe ist. Ähm, aber er wird sicherlich die Zügel so locker lassen und äh, er kümmert sich auch nicht um Content Moderation, dass also die Stimmung auf der Plattform insgesamt kippen wird in eine, ja, eine, die eher von... Hassrede oder von politischen Stellungnahmen geprägt ist. Und das Ganze wirkt sich auch aufs Image aus. Und deswegen laufen ihm ja auch gerade die Werbekunden weg. Und ich glaube, für die eine oder andere Einzelperson ist das auch ein ganz wichtiger Grund, dort wegzugehen, weil das Ganze eben kein neutraler Playground mehr ist, kein, kein öffentlicher Raum, in dem man politische Meinung äußern kann, sondern es wird ein Raum, der ein gewisses Image hat. Und von dem wird sich der eine oder andere lösen wollen.
0: Er handelt ja auch durchaus politisch, indem er zum Beispiel was ja sehr öffentlichkeitswirksam war, Donald Trumps Account wieder freigeschaltet hat. Da hat er das Volk äh, in Anführungsstrichen darüber abstimmen lassen und hat dann auch eben getwittert, die Stimme des Volkes habe entschieden, dass Donald Trumps Account wieder freigeschaltet werden soll. Wie beurteilen Sie das denn? Also auch mit Blick auf die Macht, ähm, die ein Unternehmen wie Twitter da eben hat.
3: Den ersten Schreck haben wir bei dieser Sache ja bekommen, als äh, Twitter Trump vom Netz genommen hat. Da hat mhm. ja sogar Angela Merkel sich kritisch geäußert, wenn mhm. man sich sagt, na gut, ein immerhin noch demokratisch gewählter Präsident wird da jetzt einfach ausgeknipst. Ist das nicht zu viel? Macht der Plattform. Und dann kommen wir in diese Frage, wer soll das denn entscheiden? Ein Privatunternehmen? Ein Privatunternehmen mit so einem pluralistisch besetzten Rat? Da gibt es ja mh, die Vorstellung von Digitalräten, die in der Wissenschaft diskutiert werden. Facebook hat so ein Oversight Board sich eingerichtet. Was viel zu klein ist, aber immerhin ein, ein Ansatz in so eine Richtung ist. Oder soll es eben die Allgemeinheit sein? Und dann ist die Frage, wer ist denn die Allgemeinheit? Ist mhm. das dann der Staat, der da durchgreifen soll? Oder vielleicht die Landesmedienanstalten als Medienaufsicht? Da stellen sich dann also wirklich ganz, ganz viele Fragen und ich glaube nicht, dass Musk das zu Ende gedacht hat. Ich habe generell den Eindruck, dass er komplett unterschätzt hat, wie komplex Kommunikation in so einem von Millionen bevölkerten Raum überhaupt funktioniert.
0: Das ist ja auch losgelöst von Twitter generell ein Problem in sozialen Netzwerken, im Internet. Da sind wir schnell bei der hitzigen Diskussion um die Cancel Culture. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, die entscheidende, ja fast schon philosophische Frage ist ja letztlich, wer entscheidet denn darüber, was wo, wie gesagt werden darf und was nicht? Haben Sie denn da eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?
3: Also, ich persönlich halte so Digitalräte für einen ganz, ganz guten Weg. Ich bin sehr skeptisch, ob das Landesmedienanstalten machen sollten. Erstmal frage ich mich, ob die Personal, personell dafür ausgestattet sind. Und zudem ist das auch keine, keine globale Lösung. Da denken wir sie so dann wieder so in unseren nationalen Regulierungsräumen. Davon halte ich also nicht sonderlich viel. Ähm, bislang, muss man sagen, hatte es ja einigermaßen funktioniert. Es gab die konstante Kritik, dass zu wenig gegen Hassrede unternommen wurde. Wo sich dann die Oder Frage Fake anschließt, News? was ist. Oder Fake News. Ähm, aber bislang war es eben nicht so, bis auf bei diesem Trump-Fall, dass ein, eine Plattform sich inhaltlich wesentlich eingemischt hat. Es mhm. gab natürlich ganz viele Vorfälle, die auch sehr kritikwürdig sind, aber es gab nicht jemanden, der sagte, ich will jetzt die politische Meinung drehen. Und das ist jetzt anders. Und da sieht wir mal, wie es eigentlich bislang, wie man da so ein bisschen geschlummert hat, ne? weil es einfach bislang diesen Durchgriff nicht gegeben hat. Und Wobei wie man das jetzt Wobei man ja, ja sagen
0: könnte, also Twitter ist ja... Ein Netzwerk, was, glaube ich, relativ wenig über Algorithmen arbeitet, aber anderen ähm, sozialen Diensten wie Facebook, Instagram und Co. könnte man ja schon durchaus den Vorwurf machen, dass Algorithmen, die letztlich ja, wenn es um politische Fragen geht, populistische Meinungen, die sich einfach besser verkaufen, das sind ja wirtschaftliche Unternehmen, dann auch bevorzugt ausspielen, damit auch letztlich eine Form von Politik doch mitbetreiben oder eine öffentliche Meinung beeinflussen.
3: Genau, nur die Smoking Gun, dass jetzt ein, ein Unternehmen sich äh, da hingesetzt hat und gesagt hat, wir beeinflussen das jetzt in einer bestimmten Richtung, mhm. die fehlt jedenfalls im großen, mhm. im großen Maßstab. Natürlich befördern Algorithmen das aufpeitschende Emotionale. Das ist klar. Es verstärkt damit eine menschliche Eigenschaft, die immer schon da war. Wir reden ja auch lieber über solche, solche erhitzten Debatten und über emotionale Dinge als jetzt über sachliche Auseinandersetzungen. Aber natürlich, das ist eine Verstärkung und die dient dazu, dass Leute länger Zeit auf dieser Plattform verbringen und damit wird dann Geld verdient. Das ist das Geschäftsmodell natürlich, ganz klar. Nur eben diese, dieser politische Durchgriff mit so einer politischen Mission, den habe ich bislang nicht so sehr wahrgenommen. Nun werden mhm. Kritiker vielleicht sagen, doch, die waren alle nämlich woke und, und liberal im amerikanischen Sinne. Aber so stark, wie es bei, äh, bei Trump, hätte ich jetzt was gesagt, bei Musk ist, hat man es bislang nicht gesehen tatsächlich. Und da ändert sich ganz gewaltig etwas.
0: Sehen Sie da eine Gefahr für die Debattenkultur?
3: Ja, ich sehe vor allen Dingen die Gefahr, dass wir ein, eine Zersplitterung des digitalen Raums erleben. Jetzt laufen ja ganz viele Leute zu anderen Plattformen, mhm. Mastodon ist da ja immer ganz oft genannt. Manche gehen ganz weg, manche gehen vielleicht zu LinkedIn. Und Twitter war ja bei der Kritik und bei allem Schlimmen, was es dort gibt und bei allem Unsinn, der da passiert, vor allen Dingen ein, ein großer, globaler, politischer, digitaler Denkraum. Und diese Funktion erfüllt aus meiner Sicht keine andere Plattform derzeit in der Weise, wie, wie es Twitter tut. Weil Twitter eben eine Limitierung hat, dadurch ist alles sehr kurz und schnell. Es ist nicht ganz so sehr vom PR durchdrungen wie jetzt zum Beispiel ähm, LinkedIn. Und das Ganze fällt jetzt so ein bisschen auseinander. Und wenn man schwarz sehen möchte, ich bin nicht sicher, ob das passieren wird, dann zerbröselt das Ganze und bleibt ersatzlos. Und dann werden einige bei Mastodon sein und andere werden sich auf Post.News, weitere Alternative tummeln oder eben zu LinkedIn gehen. Und diese Gemeinsamkeit, die es ein Stück weit zumindest gab, die zerfällt und das halte ich für, für tragisch. Und Twitter ist ja auch gerade für viele, für viele Aktivisten ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug und das fällt dann einfach weg.
0: Glauben Sie denn, dass Twitter mit der Übernahme von Elon Musk ähm, sich so ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt hat?
3: Ich wage da keine Prognose, das ist ganz schwierig. Hm. Ähm, es kommt jetzt sehr darauf an, ähm, also die erste Frage wäre, gehen die Leute jetzt alle zu Mastodon? Hm. Derzeit sehe ich das nicht, dafür ist es zu kompliziert, wir haben dort auch einen gewissen aktivistischen Grundton bei vielen dieser dezentralen ähm, Server, die es bei Mastodon gibt. Darauf haben viele Leute keine Lust. Und deswegen bin ich sehr, sehr misstrauisch, ob das funktionieren wird. Es wäre tatsächlich eine frohe Hoffnung, denn wenn Twitter tatsächlich kollabieren sollte, und das ist wirklich nicht ausgeschlossen, dass da also irgendwann auch vielleicht eine Insolvenz im, im Raum steht, mhm. das kann man wirklich nicht ausschließen, dann wäre es schade, wenn es da keinen Ersatz gäbe.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr willst. Ich danke Ihnen. Irgendwo zwischen exzentrisch und irre. Da würden wohl viele Menschen Elon Musk einsortieren. Und als direkten Vorgesetzten hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht so gerne. Aber jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wo fängt eigentlich eine psychische Auffälligkeit an und ab wann spricht man schon von Psychopathie? Und wieso gibt es eigentlich auffällig viele Psychopathen in Chefetagen? Darüber will ich jetzt mit dem Psychologen Dominik Schwarzinger sprechen. Er ist Professor an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Schwarzinger. Hallo. Ja, bei Psychopathen denken die meisten Menschen, ja vielleicht auch geprägt durch viele Filme, an Massenmörder oder an erbarmungslose Sadisten. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen sehr einseitig, oder? Wie definieren Sie denn eigentlich Psychopathen?
4: Zunächst muss man sagen, dass es Psychopathie als eine echte klinische Persönlichkeitsstörung gibt, die diagnostiziert wird, wenn wirklich viele oder alle Merkmale eines Psychopathen in einer hohen Ausprägung vorliegen. Daneben gibt es aber noch die Persönlichkeitseigenschaft Psychopathie, mhm auf der man alle Menschen auf einem Kontinuum einordnen kann. Und da spricht man dann, wenn man dort etwas erhöhte Ausprägung hat, von einer subklinischen Psychopathie. Also diese Unterscheidung ist wichtig zwischen echten Psychopathen und nur etwas auffälligen Menschen. Woran erkennt man nun aber beide? Das gibt hier vier große Aspekte. Der eine ist der interpersonelle Faktor, wie sie zwischenmenschlich agieren. Da sind sie sehr charmant manipulativ dann zeichnet sie eine extreme interpersonelle Kälte aus, Mitleidlosigkeit. Sie sind aber auch sehr rücksichtslos, reuelos, übernehmen keine Verantwortung für Fehler und sie sind auch sehr impulsiv, anregungssuchend, risikosuchend und werfen auch oft ihre Pläne über den Haufen, treffen sehr abrupte Entscheidungen. Und, ähm, sie
0: haben jetzt mh. gesagt, wenn ich da kurz einhaken darf, die sind sowohl charmant als auch ja, empathielos und kalt. Wie passt das zusammen? Ist das so, dass sich Psychopathen immer der Situation anpassen oder was gerade für sie dann am gewinnbringendsten ist?
4: Das zeichnet sie tatsächlich aus. Es mhm. geht ihnen vor allem um ihre eigene Bedürfnisbefriedigung, die Erzielung von Nutzen. Das heißt, sie können sich entsprechend auch anpassen, passen sich an, um ihre Ziele zu erreichen, gerade wie es die Situation auch erfordert.
0: Wie viele Menschen, gibt es denn da Zahlen, gelten denn als psychopathisch? Vielleicht auch noch mal mit der Unterscheidung, die Sie gerade schon äh, hervorgehoben haben, zwischen klinisch und subklinisch psychopathisch.
4: Genau, deswegen ist diese Unterscheidung auch so wichtig, weil es von den echten klinischen Psychopathen sehr, sehr wenige gibt, mhm. Das ähm, maximal ein Prozent der Bevölkerung. Und ähm, die sind zum Beispiel auch oft im, im Strafvollzug zu finden und ähm, vielleicht nicht an jeder Straßenecke. Aber wenn wir dieses etwas erhöhte Persönlichkeitsmerkmal anschauen, dann kann man davon ausgehen, dass durchaus zehn Prozent der Bevölkerung hier, ich sage jetzt mal, auffällig sind. Also irgendwo zwischen dem Durchschnittsmensch und einem echten Psychopathen. Und auch diese Menschen sind eben in verschiedensten Lebensbereichen wie im Beruf nicht besonders nett zu anderen bis zu wirklich gefährlich und unangenehm. Mhm.
0: Es gibt eine Studie, eine amerikanische, die besagt, dass Psychopathie unter Top-Managern und CEOs auffallend häufig vorkommt. Also drei- bis viermal häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt. Warum ist das so?
4: Das hat zum einen den Grund, dass ein Teil dieser Persönlichkeitsmerkmale dem Karrierefortschritt auch dienlich ist. Also wenn man zum Beispiel sehr charmant oder manipulativ ist, kommt man vielleicht auch mal in eine äh, Position dadurch, wenn man sehr riskante Entscheidungen trifft, können die auch von anderen vielleicht häufig als mutig angesehen werden mhm. oder manchmal ja auch zu Erfolg führen. Wenn man eine gewisse Angstfreiheit und ein, ein, ja, eine Rücksichtslosigkeit hat, wenig Verantwortung für eigene Fehler übernimmt, dann macht einem das natürlich auch das entsprechend leichter und diese Kombination an, aus diesen Merkmalen kann eben dazu führen, dass man erstmal beruflich auch durchkommt oder vielleicht sogar als gut von jemand angesehen wird und führt eben auch in einer sehr kompetitiven Umwelt, wie es das Berufsleben ist, durchaus auch zu erfolgen, individuelle Erfolge für die Person, aber es gehen natürlich schädliche Nebenwirkungen auf alle anderen damit einher, die um einen herum sind und auch für die Organisation. Psychopathen werden etwas öfter Führungskräfte, sie sind aber nicht die Besseren.
0: Sie haben gerade mit einem Kollegen ähm, ein Buch veröffentlicht, es das heißt Die Masken der Psychopathen. Sind Psychopathen also ja Meister der Verschleierung, gute Schauspieler?
4: Nicht alle, aber ähm, es wird als ein Merkmal der Psychopathie durchaus angesehen, diese sogenannte Maske der Normalität oder Maske der geistigen Gesundheit, dass man zunächst mal ihnen ihre negativen Züge, ihre, ihre, ihre Kälte, ihre Emotionslosigkeit, auch ihre Bereitschaft, andere zu schädigen, außer weil erstmal nicht ansieht. Also sie kommen auf den ersten Blick und am Anfang erstmal sehr positiv, charmant, gewinnend rüber und auch, auch kompetent rüber und vor allem nicht, nicht krank, also nicht im Sinne von problematisch auffällig. Und das wird als diese Maske bezeichnet und die nützt Ihnen auch eben durchzukommen und auch bei Ihnen ihren ja, Verfehlungen. Und deswegen, ja, Sie sind Meister der, der Verschleierung, das kann man schon so sagen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Psychopathen sind ähm Natürlich besonders schwierige ähm, Kollegen und natürlich auch vielleicht keine besonders guten Chefs. Wie geht man denn aber am besten mit ihnen um? Also wenn man jetzt im beruflichen Kontext mit Menschen zu tun hat, die eben diese Kälte, diese manipulative Art haben, wie gehe ich damit um als Kollegin, als Kollege?
4: Wenn ich wirklich sehr unter jemanden leide und der oder die Person, viele der Aspekte hat, die wir, die wir hier gerade genannt haben oder die man über Psychopathen finden kann und man also wirklich das Gefühl hat, das könnte tatsächlich einer sein oder das ist ein schlimmer Narzisst und ich leide sehr darunter, dann ist bei solchen Menschen oft eigentlich keine Verbesserung zu erwarten oder Veränderung des Verhaltens. Man sollte diesen Menschen also so gut es geht aus dem Weg gehen, vor allem wenn man besonders darunter leidet, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, zu kündigen und sich einen anderen Job zu suchen. Weil es kann, wenn man vor allem längere Jahre in so einem Arbeitsverhältnis ist, zu schlimmen Konsequenzen für einen führen, bis zu einführen führen, bis zu Depressionen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat oder es vielleicht auch noch eine nicht so schlimme Ausprägung ist und man denkt, naja, das ist vielleicht ein unangenehmer mhm. Mensch, aber sicher kein Psychopath, mit dem kann man vielleicht reden, dann sollte man wieder direkt am Verhalten ansetzen, der Person sozusagen spiegeln, sachlich, wie man Dinge erlebt, was sie bei einem für Auswirkungen haben, was das dann auch arbeitsbezogen für negative Konsequenzen hat und dann eben gemeinsam idealerweise festlegen, wie sich das die Zusammenarbeit verändern kann, sodass man eben langfristig gut zusammenarbeitet.
0: Sagt der Psychologe Dominik Schwarzinger. Ich danke Ihnen für das Gespräch und alle, die mehr über das Thema erfahren wollen, die können dann gerne mal einen Blick in Ihr Buch »Die Masken der Psychopathen« werfen. Danke. Vielen Dank. Ja, auch Elon Musk ist auf jeden Fall kein besonders angenehmer Chef und man sollte ihm, wenn es irgendwie möglich ist, wahrscheinlich besser aus dem Weg gehen, so wie es ja viele Twitter-Mitarbeitende auch gerade tun. Er ist aber auch der wohl berühmteste und erfolgreichste Unternehmensgründer der Welt. Hier im FAZ-Podcast für Deutschland bleiben wir deshalb morgen so ein bisschen beim Thema. Es wird nämlich um Start-ups gehen. Mein Kollege Simon Strauß hat eine weitere Folge der Gesprächsreihe Junge Köpfe für Sie im Gepäck. Und zu Gast ist der Berliner Start-up-Investor Christian Miele. Sie werden über Investments in der Krise sprechen. Das klingt auch spannend. Ich sage Ihnen heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
4: Tschüss.